0: llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo aquí en Radio María. Bueno, hoy es 30 de julio, víspera de San Ignacio. Víspera de San Ignacio de Loyola, que, bueno, pues es santo patrono de nuestra diócesis de San Sebastián. Y quisiera, pues, pediros a todos una oración especial por esta diócesis, también por la de Vizcaya, que también tiene como patrona San Ignacio y por todos aquellos que tenemos a San Ignacio como patrono tanto personal como patrono de tantas órdenes religiosas, no comenzando por la compañía de Jesús. En todo amar y servir, es el lema de San Ignacio de Loyola, y quisiera que también fuese eh, pues, el leitmotiv de, de este programa de Sexto Continente, en todo amar y servir, de la propia Radio María. Bien voy a hacer una, una evocación de, de un aniversario que coincide con este Día de San Ignacio. Mañana se van a cumplir, Día de San Ignacio, 25 años de la muerte del rey balduino. Sí, falleció tal, tal día como el Día de San Ignacio, pues hace 25 años, ¿no? Y me parece que es una figura que merece la pena ¿eh? que mantengamos una memoria viva además estoy haciendo el programa desde San Sebastián y el rey Balduino y Fabiola pues han tenido una estrecha relación también con nosotros con San Sebastián, con Zarauz Balduino y Fabiola pues se conocieron de pequeños en, las pla en la, veraneando en la playa de San Sebastián y después pues visitaron con frecuencia pues tanto San Sebastián como Zarauz ¿no? en, sus, en sus épocas de veraneo y están muy ligados ¿no? a la memoria. Pues, de. De este, de este San Sebastián. y de este Zarauz. y de esta Guipúzcoa en su tiempo de verano. Están muy ligados a ello. Su fallecimiento. Eh, ha tenido. tuvo un eco grande en aquel momento. por el hecho de. especialmente por aquel episodio tan fuerte. en el que el rey Balduino. se vio sometido pues, a una, a una. a una prueba de fidelidad a su conciencia en el no querer firmar, no estar dispuesto a firmar la ley del aborto en Bélgica, lo cual llevó, pues, creó una crisis dentro del Parlamento y llevó a buscar una fórmula, una fórmula en la que él abdicase, pues durante 24 horas y dejase de ser rey, porque él se negaba a hacer a firmar esa ley del aborto. Y claro, eso eso es un, eso fue un campanazo, ¿no? Un campanazo a la, la conciencia de los políticos, muchos de los cuales se dicen cristianos y, y, son, y son capaces de firmar todo lo que tantísimas cosas contrarias a sus propios principios porque entienden que, como estoy en la, en un puesto de vida pública, mis convicciones cristianas tengo que dejarlas para el ámbito privado y en la vida pública yo no puedo mezclar mis convicciones, mi conciencia, con la vida pública, claro, y así nos va. Cuando alguien dice que no quiere, entre comillas, mezclar ¿no? las cuestiones de conciencia con los deberes en la vida pública, luego pasa en la vida pública lo que pasa, lo que ha pasado, obviamente, ¿no? Que Hacemos una política sin conciencia. Fue un aldabonazo ¿eh? Aquel, aquella decisión de Balduino de decir yo no firmo esa ley, mi conciencia no me lo permite. Y curiosamente el pueblo belga... ...que estaba a favor del aborto... ...sin embargo... ...sin embargo miró con mucho respeto... ...a su rey... Eh, ...y vio en él... ...un hombre honesto... Que, ...que tenía... ...que como era dueño de su voluntad... ...era al mismo tiempo esclavo... ...de su conciencia... Claro, en Balduino... ...el pueblo vio un, un rey... ...austero... ...un hombre comprometido... ...con los más desfavorecidos un hombre que que no tenía un, un estilo de, de realeza frívola, como después no pues se ha extendido ¿no? en, la, en la realeza y en los gobiernos y en los políticos europeos de frivolidad, ¿no? Veían un hombre, por el contrario, austero, comprometido con las causas de los humildes. Y claro, como veían a un rey dueño de su voluntad, que no se dejaba arrastrar, ¿no?, pues por todas las tentaciones que podía tener pues estar en esos puestos como veían un rey dueño de su voluntad quizás intuyeron que ser dueño de su voluntad no, podía, no hubiese sido posible si no hubiese sido esclavo de su conciencia y porque fue esclavo de su conciencia pudo ser dueño de su voluntad y entonces el pueblo de, de Bélgica respetó tremendamente no respetó esa objeción ...de su rey que decía, pues mirad... ...yo tendré que dejar de ser rey... ...siquiera si buscáis alguna fórmula... ...buscadla vosotros, pero... ...y así se buscó esa forma de la abdicación ...fue un... ...un aldabonazo, ¿eh? ...a las conciencias... ...y obviamente pues... ...ese ha pasado... ...y es una de esas figuras que no se quieren mentar... ¿eh? ...no se mentan porque, a ver, de estas cosas no hablamos... ¿eh? ...cuando resultan... ...claro, porque luego viene... ...vienen las comparativas... Y claro, las comparativas duelen Aunque aunque no se formulen explícitamente Pero claro, las comparativas duelen Pero ahí está esa figura del rey del rey balduino Y de Fabiola en, una, en, un, en, en un matrimonio que no tuvo hijos Pero sin embargo que fue un matrimonio En medio de cruces y en medio de problemas Un matrimonio que cualquiera hubiese dicho A mí me gustaría amarme así, amar así a mí me gustaría tener un modelo de familia con ese amor, con ese cariño, con esa imagen de fidelidad que, que es atrayente ¿no? ante el mundo. Y no otras imágenes que después pues hemos visto. ¿no? O sea, Aquí podríamos hablar de, de referentes de la realeza. Y, y bueno, pues es que este es un referente que el mundo quizás no quiere recordar, pero a mí me parece importantísimo recordarlo. Me parece bastante más importante recordar este, este referente que otros que hemos, re, que hemos también recordado recientemente. Bastante más importante, me parece, el del rey Balduino y el de su matrimonio con Fabiola. El día de su funeral, que fu fue un funeral preparado con mucho esmero por Fabiola, eh, la homilía el cardenal Daniels, pues, mm, hizo una predicación... Verdaderamente implicada, ¿no? Implicada en la que calificó a Balduino de pastor de su pueblo, como el rey David. Aseguró que privilegió a los humildes, los pobres los marginados, y que dio la vida por los suyos. Hay fuegos que consumen, y la caridad es uno de ellos, dijo en la homilía, ¿no? La caridad le ha consumido. El cardenal... Dijo que el rey ha sufrido mucho, pero que gracias a sus sufrimientos la paz comunitaria no ha sido nunca perturbada gravemente. Fue un rey según el corazón de los hombres, pero sobre todo un rey según el corazón de Dios. Y continúa la humilía Muchos escribirán su biografía, escribiendo la historia de su reinado. ¿Descubrirán el secreto del rey? Porque él tenía un secreto y que era Dios al que amaba con locura y por quien era tan amado de Dios y en la homilía mencionó la vida de oración del rey, su comunión diaria, su amor por la virgen sus lecturas evangélicas sus penitencias, sí sus penitencias y dice en la homilía un día vendrá sin duda en el que el secreto el misterio del rey balduino será desvelado, yo lo espero entonces el mundo se llevará la mano a la boca con sorpresa. Como el centurión bajo la cruz, los hombres dirán, verdaderamente este era un hombre justo. También estaba ahí el cardenal Suenens, que más tarde confirmó estas palabras ¿no? y dijo, y añadió, hay un secreto que el mundo conocerá un día. Bueno, pues... Mañana son 25 años de su fallecimiento. Eh, la verdad es que es un hombre que el mundo necesita, que el mundo necesita como referente. Ojalá también ¿no?, pueda la Iglesia en algún momento proponerle como modelo de imitación, como modelo de santidad. ¿eh? Porque fue un hombre que también murió en, on, en, en olor de santidad y el mundo lo percibió así, ¿no? en medio de esta Europa que se secularizaba progresivamente y perdía sus raíces cristianas, ¿no?, y entraba a la deriva, como hemos visto en estos últimos 25 años. Bueno, disculpadme esta introducción un poco más larga de lo habitual del programa Sexto Continente. Un programa que tiene también su interacción con los oyentes en, en redes sociales, en Twitter y en Instagram, con la cuenta... ...arroba obispo Munilla... Eh, Facebook con el muro que lleva mi nombre personal... ...de Josinacio Munilla... Eh, ...teniendo una página multimedia... ...en ticonfío.org... ...la que tenéis entrelazados todos los recursos... ...allí podéis desde, desde, desde ella acceder a todos los recursos... ...la página en ticonfío.org... ...y los programas anteriores los tenéis a vuestra disposición... ...pues tanto eh, en el podcast de Radio María como desde esa página a la que me he referido, en el, can en el canal de Ivox que se llama Sexto Continente. Bueno, eh, estamos presentando en los últimos programas de Radio María, estamos un poco ¿eh? desarrollando un libro que me parece una bonita lectura de verano que estoy compartiendo con vosotros. ¿eh? Cartas, <coughs> cartas del diablo a su sobrino. Voy a decir que es uno de esos libros, que a mí me marcó en mi, en mi vida de seminarista. ¿eh? En ese momento del seminario lees unos cuantos libros, pocos puedes leer al margen de, ¿eh? pues de los libros de texto, ¿eh? de la filosofía y la teología, pero lees algunos que te marcan muy profundamente. Y uno fue uno fue este, ¿no? Cartas del diablo a su sobrino. Un libro que, que es especialmente luminoso de cara a los discernimientos ...de cara a los acompañamientos espirituales... ...de cara a, pues, a percibir de qué manera somos tentados... ...cuál es la psicología de la tentación... ¿no? ...y cómo debemos hacer frente a ella... ...bueno, habíamos ya en programas anteriores... ...explicado las doce primeras cartas... ¿eh? ...pues vamos hoy a partir de la número trece... ...a seguir en el comentario de estas cartas... ...la, la, la número trece... Eh, ...es una carta que subraya... ...hasta qué punto los disfrutes, ¿no? de este mundo, los disfrutes reales de este, de este mundo, son, vienen de Dios y no del tentador. ¿eh? El placer, eh, la alegría, la capacidad de disfrutar, de disfrutar, viene de Dios, es terreno de Dios, no es terreno del tentador. Es lo que en la carta número 13 de este libro Cartas del Diablo a su sobrino se, se repite, ¿eh? se subraya, perdón. Bueno, pues como, por si alguno no, no ha escuchado los programas anteriores, recuerdo que eh, el género del, del libro consiste en que un tío, un diablo, que es tío de, de otro diablo sobrino, le escribe dándole conse consejos. Es Scrutopo el que escribe a Orugario, su sobrino, su sobrino diablo, y le reprende en esta ocasión y le dice, por haber permitido que el tentado haya disfrutado de dos placeres positivos, le dice. Oye, ¿cómo has sido tan ingenuo? ¿Le has permitido leer un libro eh, al tiempo que paseaba hacia el molino? Y allí ha tomado un té. Y le dice, el caso es que en este contexto el paciente tuvo un encuentro con Dios que le llevó a una segunda conversión. Y dice, a ver, no le tenías que haber permitido tomarse... Eh, o sea, tenías que haberle atacado, haberle, haberle intentado apartar de eso que tú pensabas que eran, bueno, pues placeres eh, inocuos. No, no, pero es que esos placeres inocuos son, son de Dios, ¿no? Entonces dice en esa carta, las penas y los placeres eh, son terreno peligroso para el demonio, porque mientras duran, proporcionan al hombre un patrón de la realidad que le despierta de los engaños. Dice en la carta, ¿no? Por ejemplo... Dice, tanto las penas como los placeres. ¿eh? Dice, las penas y los placeres eh, proporcionan al hombre un, un patrón de la realidad. Dice, por ejemplo, cinco minutos de auténtico dolor de muelas desenmascaran la tontería de los sufrimientos románticos en los que uno tiene su cabeza. Pues está aún en el bucle melancólico, está ahí metido y sufriendo por cosas que no existen y está ahí evadido, ¿no? Evadido en su melancolía, sufriendo penas y tal. Mira, tienes un dolor de muelas cinco minutos y te dejas de tonterías porque entiendes que esto es un sufrimiento real, el dolor de muelas, que estoy yo sufriendo por tonterías que no van, que no van a ningún lado, ¿no? Lo mismo pasa con los placeres sanos. ¿Eh? no solo con los, los, las penas y los dolores, lo mismo pasa con los placeres sanos. pues Por ejemplo, lo de leer un libro o dar un paseo, ¿no? que terminan arrancando, arrancando de nosotros esa especie de costra adormecida que hay en nuestra sensibilidad, y nos permiten regresar a nuestro auténtico ser, descubriendo la realidad de nosotros mismos. El demonio quiere que vivamos enajenados de nosotros mismos, ¿Y qué ocurre? Pues que las penas reales de la vida, como ese dolor de muelas que yo decía, ¿no? O los placeres sanos de la vida, pues el que uno diga, pues oye, pues qué gozada el haber ido al monte y el haberme pegado esta marcha en el monte, ¿no? Nosotros ahora hemos venido, por ejemplo, con 150 chicos de, de, de una marcha a Roma que han estado varios días andando. Claro, los chicos han pegado una paliza, les ha costado un montón, pero luego han tenido la satisfacción de haber llegado a la tumba de San Pedro. Claro, eso te despierta de, de tu aletargo, ¿no? Claro, y eso, eso te da un patrón de la realidad. El demonio lo que quiere es que vivamos pues, en ensoñaciones apartados de, de la vida real, ¿no? Es Alguno podría decir, bueno, no, y no es cierto acaso que el Evangelio dice eso de que hay que olvidarse de uno mismo. Ya, pero en un sentido muy distinto. Eso se refiere a purificar tu voluntad que tienes que purificar tu voluntad de tu amor propio, etcétera para descubrir la verdadera voluntad, ¿no? Y por tanto, dado que los gustos e inclinaciones naturales son un punto de partida saludable, ¿no? del que Dios se sirve para que el hombre se encuentre consigo mismo y con Dios, la estrategia del tentador, la estrategia del demonio, ha de ser la de intentar sustituir los gustos y las aficiones personales por otros patrones mundanos, convencionales, de moda. ¿Eh? A ver, al tentador, si uno, por ejemplo, tiene una afición por el monte, eh, el tentador lo que intentará eh, es que tú no vayas al monte, que no disfrutes de lo que son tus aficiones naturales y que cambies de la afición por ir al monte por la de estar todo el día delante de la pantalla, por ejemplo y estar todo el día delante de la pantalla es tu afición natural, que va a ser mi afición natural esto es a lo que he sido arrastrado yo pues eso, pues por el patrón mundano y convencional y, y he, he sido apartado de, del ejercicio de lo que son mis gustos personales, a mí es que me gustaba ir eh, pues en otoño a por setas, pero ya es que he dejado de ir a por setas, claro, y, y me he quedado pues eso, no, haciendo tumbin en no sé qué lugar, ¿no? El tentador intentará erradicar los gustos personales sanos por motivo de que en ellos hay algo de inocente, de humilde, de olvido de ti mismo, que es un terreno favorable para Dios. El hombre que disfruta verdadera y desinteresadamente de algo, de hacer colección de sellos, de... yo qué sé, ¿no? Sin importarle un comino lo que digan los demás, este está un, un tanto protegido de las tentaciones mundanas y carnales, ¿no? Porque tiene personalidad propia, porque tiene sus gustos, sus gustos naturales buenos, que son los suyos y el mundo no le va a timar llevándole a, a hacer de los gustos de moda, que tienen que ser los suyos. Pues no me da la gana. Mis gustos no son los de moda, son los que yo siempre he tenido y eso es un terreno, un terreno sano para la vida espiritual, ¿no? Por eso la carta esta de Escurtopo a Urugario no dice. Bueno, a ver, ¿y qué hacemos ahora? Porque has metido la pata, le has permitido ¿no? a este hombre pues tener sus, eh, sus placeres pues eso, naturales, buenos, de ir al monte, de, de de leer un buen libro. Ojo, le has permitido, pero ¿cómo le has permitido leer un buen libro en vez de, en vez de llevarle a ver la televisión, etcétera, etcétera? Y eso ha hecho que este hombre se, se acerque a Dios, ¿no? Has cometido un error, le dice, ¿no? escrutó por Dios, has cometido un error. ¿Qué hacer ahora? Y la respuesta es clara, intentar que su conversión se quede en palabras y en propósitos, todo menos actuar. ¿Eh? Los hábitos activos se refuerzan por la repetición, pero los pasivos se debilitan. ¿eh? Por tanto, cuanto más tiempo sienta que se ha acercado a Dios sin llegar a actuar, menos capaz será ¿eh? de, de, de que la conversión se se madure entonces eh, termina la carta diciendo ojo, ahora lo que tienes que intentar es que este momento de gracia que ha tenido de que ha leído un buen libro y entonces su alma se ha desmundanizado y eh, ha, ha tenido un, pues un en, en el monte con la naturaleza un, algo que le ha ensanchado el alma y le ha hecho decir jo, tengo propósitos de, de, tener, de cambiar de vida y tener una vida distinta ahora procura que se queden los propósitos y que no actúe ¿Eh? que no actúe, que no dé pasitos concretos en esa dirección, que se le vaya el momento este que ha tenido, que se, eh, que se le evapore. Bueno, esta es la carta número 13, ¿eh? que como veis es una carta curiosa, porque lo que viene a subrayar es que las aficiones naturales, personales de cada uno, son terreno de Dios, y cuando alguien sabe, y estamos en verano ¿no? cuando alguien sabe cultivar las aficiones personales no las mundanas que te hacen creer que son tus gustos no, esos no son mis gustos, ¿no? las verdaderas aficiones naturales ¿no? entonces estamos en un terreno de Dios que nos permite ¿no? el, el crecimiento y el encuentro con Él bueno, mañana San Ignacio de Loyola en todo amar y servir, que es su lema escuchemos esta, esta canción
2: a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. a ti Señor en todas las cosas y a todas en ti. gracia activo en todo estás en mí como en un templo te dignas habitar de ti bondad y gracia me llueven sin cesar mi oficio ya no es otro sino servir y amar amarte a ti Señor sentir
0: en todo amar y servir. Lo recordamos haciendo este programa de sexto continente la víspera de la fiesta de San Ignacio de Loyola. Bueno, estamos comentando las, algunas de las cartas del diablo a su sobrino, libro de C.S. Lewis, libro publicado en ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial. La carta número 14 habla sobre la verdadera humildad. escrutopo eh, muestra su preocupación a su sobrino nuevamente, a Urugario, porque el convertido ha renunciado a las, grandes, a las grandes formulaciones, esas con las que a veces se nos suele llenar la boca, de seré fiel a Dios para siempre, no le fallaré a Dios en nada, etcétera no Y en vez de esas grandes formulaciones, pues este este que tenía que haber sido tentado, ha optado por afrontar los retos diarios, por limitarse a decir, bueno, solo por hoy voy a afrontar las tentaciones del día. A ver, solo por hoy voy a intentar alimentarme bien y voy a arrimarme a un buen árbol, ¿no? Y entonces, claro, el diablo dice, cuidado, cuidado que esto es un terreno peligroso. Cuidado. ¿Te crees tú que porque haya dejado de decir, no, yo para toda la vida no te fallaré nunca has conseguido o sea lo tienes en tu lo tienes en el bote no no lo tienes en el bote mientras que eh, esté tenga toda su atención todas sus fuerzas toda su energía concentrada en ese ser fiel a Dios mm, en el día de hoy ¿Mm? claro porque en el fondo eso ser humilde eh, ese solo por hoy ¿eh? que diría años más tarde pues San Juan 23, solo por hoy seré fiel a Dios. ¿Eh? Mañana ya volveré a decirlo. Eh, no voy a decir que no, no le fallaré a Dios nunca. No, ese es un terreno peligrosísimo ¿no? eh, para el tentador. Claro, eso es eso es eh, ser humilde. ¿Eh? Es ser humilde. Y entonces, claro, de alguna manera, eh, esta carta de, de Escrutopo a Urugario intenta ver cómo cargarse, cómo dinamitar la, la humildad. A ver, cuidado que este hombre ha entrado en camino de humildad hay que intentar dinamitarlo por una parte para luchar contra la humildad una, pues, una estrategia puede ser la de intentar hacerle consciente a uno de que está comenzando a ser humilde a ver si le hago consciente de que está comenzando a ser humilde y así se corrompe su humildad caramba, estoy comenzando a ser humilde ¿eh? entonces claro enseguida aparece el orgullo aparece el orgullo y entonces si uno se da cuenta que le ha parecido un poco de, de orgullo y, y entonces vuelve a hacer un acto de humildad eh, pues el demonio con, vuelve a hacerte consciente de que tú eh, estás siendo humilde porque estás luchando contra el orgullo y entonces vuelve de nuevo entonces, eh, y, dice, y dice y le dice es curto por lugar", y dice pero cuidado no te pases con, él por, con este método no vaya a ser que le, él se despierte se despierte y se ría de ti se ría de sí mismo o sea se ría de ti eh, de decir, mira, que esta es una, eh, una jamada de tarro que me estoy montando, que, que la humildad viene de Dios. Luego, luego ojo, ¿eh? dice, sí, hay, hay que hacerle consciente de que la humildad, de que está comenzando a ser humilde para que el orgullo le pueda, pero sin pasarte mucho. No vaya a ser que así, que, que nos descubra. ¿eh? Que nos descubra. Le dice Escurtopo a que es muy gracioso. En cualquier caso... Dios procura, Dios preocupa, procura, es su, es su, vamos, su acción, que apartemos la atención de nosotros mismos y que la dirijamos a Dios y al prójimo. Ese es el proceder de Dios: descentrar al hombre de ese bucle que está centrado en sí mismo, ¿no? De ese yo-yo, yo-yo. Dios lo que quiere es que tú te centres en Dios y en el prójimo. ¿Mm? Y por ello, curiosamente. La humildad, la falsa humildad, entendida como a, abatimiento, autodesprecio, pobre de mí, qué malo soy, etcétera, etcétera, ¿no?, esa especie de autoflagelación, puede beneficiar paradójicamente la estrategia del demonio porque te, te, te deja centrado en ti mismo, le mantiene al hombre preocupado de sí mismo y muy vulnerable a un pesimismo, a un pesimismo desesperado, ¿no? Ay, porque qué desastre soy, no valgo para nada, no sé qué, no sé cuántos ya, eso de humildad tiene, es una humildad, nada, eso es narcisismo disfrazado de autoflagelación, ¿sabes? Narcisismo disfrazado de humildad, pero es narcisismo. El demonio procura ocultarnos la verdadera finalidad de la humildad, que la verdadera finalidad de la humildad es descentrarse de uno mismo y centrarse en Dios, y menos decir que malo soy, que no sé qué, que eh, soy un pecador a ver, déjate de, de, fal de falsas contricciones auto ¿eh? que son aut autolamentaciones, descéntrate de ti mismo y céntrate en Dios. Que, bueno Y por eso el demonio lo que quiere es... Pues eso, centrar nuestra atención en la falsa humildad. ¿Y cuál es la falsa humildad? Que si mis talentos son valiosos, no son valiosos. Que no valgo para nada. Eh, a ver, eso es una falsa humildad. Por el contrario, Dios quiere conducirnos a una situación... Es curioso lo que dice esta carta aquí. Dios quiere conducirnos a un estado de ánimo... ...en el que podríamos construir la mejor catedral del mundo sabiendo que es la mejor catedral del mundo y alegrarnos de ello con la misma alegría que si lo hubiese construido otro toma ya lo que dice esta frase esto es lo que Dios querría no que tú no reconozcas los dones de Dios, no, no valgo para nada Esto soy, soy un pobrecillo no, 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 Dios lo que quisiera era lo que querría sería ¿no? que tú construyeses la mejor catedral del mundo, además sabiendo que es la mejor catedral del mundo, no diciendo vaya porquería, no, no, la mejor catedral del mundo, y que te, ale que te alegres por ello con la misma alegría que si lo hubiese construido otro que si no fueses tú. Eso es lo que Dios quisiera. Dios aspira a que nos alegremos tanto de nuestros talentos como los del prójimo, o si sea, quieres al revés, de los del prójimo como de los tuyos. Esta es la verdadera humildad, la otra es la falsa, no nos engañemos. ¿Mm? La táctica de Dios para acabar con nuestro amor propio animal, así dice, ¿eh? amor propio animal, la táctica de Dios es centrarnos en que Dios nos quiere incondicionalmente de forma irrepetible. A ver, que tú a Dios no tienes que demostrarle nada para que Él te quiera, que Dios te quiere incondicionalmente. ¿Eh? Lo cual supone que te descentres en el dilema de que si mis talentos valen mucho, valen poco, que si soy mejor que este, que el otro es mejor que yo, ahí... déjate de ese lío, déjate de ese lío. Que Dios te quiere incondicionalmente, hombre. ¿Eh? Entonces, ojo con la vana gloria y ojo con la falsa modestia. Que por un lado y por el otro, en el fondo es falta de humildad. A ver, que Dios te quiere incondicionalmente como eres, que no tienes que demostrarle nada. ¿Eh? Ni tampoco a los demás, por supuesto, ¿no? Que te quieren, que te deben de, de, que deben de aprender a quererte y tú a ellos en Dios. Y para ello, ¿no? Dios quiere educarnos en que, en que los talentos no son creación nuestra, son dones de Dios, son creación suya. Es como si uno pretendiese sentirse orgulloso del color de su pelo. Me siento orgulloso, ¿no?, porque fíjate qué pelo tengo, pero a ver, sentirte orgulloso del color de tu pelo es un poco ridículo, tú. Bueno, pues sentirte orgulloso de tus talentos también. A ver, que son de Dios, que son de Dios. Luego también la vanagloria es absurda, como también la falsa modestia lo es. Incluso ¿no? este, este principio de lo que es la humildad, que es descentrarse de uno mismo ¿no? y vivir en Dios, etcétera, incluso también esto hay que, hay que referirlo a nuestro pecado. Dios no quiere que estemos absurdamente centrados en el pecado, venga dándole vueltas como el molinillo, ¿no? A lo que hice, a lo que hice, a lo que hice, que no me lo perdono, que no me lo perdono, que no me lo perdono. A ver, ese no es el arrepentimiento verdadero sino que Dios quiere que una vez arrepentidos le miremos a Él y tira para adelante. No pon la mano en el arado y no mires atrás. Y no estés ahí, eh, y, y no te quedes atrapado en los pecados del pasado. que es una falsa humildad? que es una falsa humildad? que es estarte continuamente mirando a ti mismo, no? La verdadera humildad es, es, es el olvido de uno mismo y es mm, centrarnos pues, mirando a Dios y mirando al prójimo, ¿no? Bueno, como veis, una carta, la número 14, que acabamos de explicar, muy potente y muy luminosa para la vida espiritual. Y en conjunción con ella viene la carta siguiente, la carta número 15, ¿no? Muy, pues muy similar, o sea, muy complementaria de la anterior, que nos ayuda, o sea, que nos introduce en la importancia de vivir el presente, vivir el presente, el contexto de la carta es que, por lo visto, pues había acontecido... Os recuerdo que las cartas del diablo a su sobrino estaban escritas en un periódico eh, en un periódico inglés en plena Segunda Guerra Mundial. Y, por lo visto, cuando se fue a, pu a publicar esta carta, <coughs> había como un cierto, un pequeño respiro en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, escribe Scurtopo eh, a Urugario y le dice, mira, esto de los respiros... ¿eh? suele ser un momento propicio, ¿eh? un momento propicio para la tentación. Porque tanto el temor angustioso como la confianza ingenua son estados deseables para el tentador. ¿Eh? Cuando estamos en un momento de crisis, ¿no?, ese momento de angustia es propicio para el tentador. Cuando estamos en un momento de respiro, que fácilmente surge una... Una, una falsa confianza una falsa seguridad ¿no? como si no hubiese peligros también es un terreno propicio para el tentador Dios quiere que los hombres estén atentos a dos cosas a la eternidad misma y al momento presente son los dos terrenos en los que Dios quiere centrar el corazón del hombre en el cielo y en el momento presente porque, dice la carta con una expresión eh, buenísima, dice, el presente es el punto en el que el tiempo coincide con la eternidad. Eh, repito esta frase. El presente es el punto en el que el tiempo coincide con la eternidad. Solo en el presente, la libertad y la realidad no son ofrecidas. A ver, en este momento, a mí la verdad se me está ofreciendo en el presente. La libertad para, para elegir ante esa realidad se me está ofreciendo en el presente. Lo otro, pues, lo otro, ni tengo libertad para lo que no sé qué será, ni tampoco en este momento se me está diciendo lo que será. ¿eh? Es decir, que Dios quisiera que el hombre viviese, por una parte, meditando en la eternidad, meditando en la unión eterna con Él o en el peligro de la separación de Él, en la perdición eterna, y al mismo tiempo que viviese mirando al presente, no atento a obedecer en el momento presente la voz de su conciencia, abrazando la cruz del momento presente, dando gracias a Dios en cada situación por los dones que me está dando. Eso es lo que Dios le o sea, ese es el terreno de Dios. Eso es, eso es, digamos, el escenario en el que Dios ha pensado que nos santifiquemos. Atentos a la eternidad y atentos al presente. ¿Mm? Y la tarea del tentador, por el contrario, es alejar al hombre de lo eterno y de lo presente. ¿Y para ello qué hace el tentador? Pues tienta al hombre a vivir del pasado... Nostalgias Cosas que fueron Que podían haber sido de Otra manera Si esto hubiese sido así Si esto hubiese sido allá ¿No? Agua pasada No mueve molino Pero el tentador te Intenta llevar al pasado Pero incluso dice la que, Dice Scrutopo Urugario Y aún y todo No me gusta mucho El pasado Dice Porque eh, Tiene el peligro De que en él Existen datos reales Casi prefiero Tentarle a la gente Con el futuro Más que con el pasado y por ello, la estrategia principal del tentador es llevarnos a vivir del futuro. Porque nos hace pensar en cosas irreales. Y dice una frase que es buenísima, ¿no? Dice, el futuro es lo menos parecido a la eternidad. Es lo menos parecido a la eternidad. Mientras que el presente está totalmente iluminado por los rayos de la eternidad. Entonces, el demonio, qué, ¿cuál es su estrategia? Venga, llevarte a pensar en las grandes cosas, ¿no? Fíjate, la Segunda Guerra Mundial, las grandes idolatrías son el nazismo, vamos a cons conseguir una Europa, mmm, pues un, un reino milenario, ¿no?, con la raza pura y no sé qué, y el comunismo, pues intentaremos hacer una justicia, o sea, vamos a construir un paraíso terrenal de justicia. Estas grandes idolatrías han tentado con la ensoñación del futuro, y claro, pues para, ¿eh? para construir pues un futuro, por una, una sociedad ideal, se justifica cualquier barbaridad en el presente. El demonio ha tentado, ¿no?, de falsear, de ensoñar con el futuro para llevar a la humanidad a la perdición. Fijaros ¿eh? que estas cartas están escritas en la Segunda Guerra Mundial y no hemos cambiado tanto. Y no en vano, casi todos los vicios, ...tienen su raíz o su apoyatura en el futuro. Casi todos los vicios, ¿eh? La gratitud y el amor, que son virtudes, obviamente, miran al pasado y al presente. Pero los vicios miran al futuro. El miedo, la avaricia, la ambición... O sea, fíjate bien, las tentaciones están apoyadas en lo que pasa en el futuro... Sin embargo, las virtudes están apoyadas en el presente y, en todo caso, en el pasado. La gratitud, el amor al momento presente. Y en esta carta, pues, Scrutopo le dice a Urugario, incluso con la lujuria pasa lo mismo, ¿eh? Algunos se podría creer equivocadamente que la lujuria busca el placer del presente. Pero para cuando llega el placer, el pecado ya ha pasado. El placer es solo la parte del proceso que el tentador, que el demonio lamenta y que excluiría si pudiese hacerlo. Pero el placer no viene del tentador, viene de Dios. Y por eso es una experiencia del presente. Por el contrario, el pecado de lujuria miraba al futuro. Pretendía buscar un tubo de escape compensatorio de un presente que no vive gozosamente. Se quería evadir con la lujuria del presente. Estaba, estaba también engañado con un falso futuro que luego no llega y que se le desvanece de las manos, ¿no? Y sí, sí, hay que matizar que Dios quiere que los hombres piensen también en el futuro, pero solo en la medida en que sea necesario para planear los actos de justicia y de caridad en el presente. O sea, no es que diga, a ver, Dios no quiere... Dios no quiere que planifiquemos un momento, no Dios sí quiere que planifiquemos pero en la medida que es necesario es necesario iluminar el momento presente ¿no? el deber de planear es el deber de hoy forma parte de la responsabilidad del presente no de evadirme con el futuro Dios no quiere que los hombres den al futuro su corazón ni que pongan en él su tesoro el tentador, por su parte, busca un hombre atormentado por el futuro o hechizado por las visiones pseudomesiánicas de la inminencia de un cielo de una, o, de, o de un infierno en la tierra que van a acontecer en el futuro. Y Dios te dice, oye, solo por hoy tú vive en el momento presente la gracia que yo te doy. El tentador pretende que sacrifiquemos el presente en el altar del futuro. la cosa es que el tentado esté lleno de inquietudes y de ilusiones alienantes ¿no? y sin embargo Dios te dice tú vive en mi presencia eh, este momento confía en mi gracia yo estaré contigo claro, por lo tanto fijaros bien ¿no? esta carta esta carta que hemos que hemos subrayado eh, Scurtopo intenta decirle a Urugario su sobrino mira, a ver ojo tú tienes que intentar eh, hacer que los sentimientos los pensamientos de, de ese que es tentado de ese a quien tú tentas no estás tentando pues se evadan de su vida, sean evasivos, ¿no? y especialmente sean evasivos con, con falsos paraísos, falsos paraísos en un futuro. No no con, el, no con el cielo eterno que Dios le tiene ofrecido, sino con los falsos paraísos del futuro. Porque no es, lo mu no es lo mismo el futuro que la eternidad. Y cuando a alguien se le intenta cambiar la eternidad por el futuro, le están timando. A mí que no me cambien la eternidad por el futuro, que es un timo. Un poco esta es esta la conclusión de esta, de esta carta. Bueno, mañana San Ignacio de Loyola. Vamos a escuchar, si os parece, el himno de San Ignacio. ¿eh? El himno, y no, no sé muy bien quién es el que interpreta esta versión que hemos, que hemos escogido, pero así suena el himno de San Ignacio cantado en euskera. San Ignacio, Gure y yaundilla. San Ignacio, nuestro gran patrón, nos encomendamos a él... Y pedimos ¿no? que su patrocinio nos enseñe a discernir, porque es un santo del discernimiento, ¿no? reglas del discernimiento de San Ignacio en los ejercicios espirituales han sido iluminadoras ¿no? para todos nosotros. Bueno, pues nuestro rincón del DOCAT. Tenemos el punto 69 y dice de la siguiente manera. Eh, estamos entrando en, una nueva, en un nuevo apartado, que es un, en un excurso dentro de, de este apartado sobre la persona humana, que es el de la persona en la bioética. Y la primera pregunta 69 es, ¿de qué trata la bioética?, y responde, la palabra bioética, que está formada por las palabras griegas bios, igual a vida y ethos, ethos, costumbre, uso, buenos hábitos, es la doctrina del buen trato a todos los seres vivos. La bioética no solo es una ética del medio ambiente, en la que se investiga qué especies se han de conservar, qué entornos se han de proteger o cómo frenarse el cambio climático. Una bioética acertada debe convertirse también en una ética del hombre, ya que la dignidad de la persona no se cuestiona únicamente en cuestiones de investigación genética o en los casos de eutanasia. ¿Se puede, suscitar, perdón, se puede suicidar uno o matar a otro ser humano ante un gran sufrimiento? En el nacionalsocialismo se creó la expresión «Vida indigna de ser vivida». Ojo, ¿eh? Dice «En el nacionalsocialismo se creó la expresión «vida indigna de ser vivida», que sirvió para que los nazis se creyeran, con sus crímenes, dueños de la vida y de la muerte. El hombre, sin embargo, es persona desde su concepción y por ello desde ese momento tiene los mismos derechos que el resto de personas» nadie tiene el derecho de privarle de la dignidad que Dios le ha regalado nadie puede violar la integridad de otro ser humano, ni por fines de la investigación, ni porque sea mayor, nonato, minusválido, o porque esté enfermo o demente la dignidad de la persona es el auténtico fundamento de los derechos humanos así como la justificación del orden político, bueno como digo, es un excurso dentro de este apartado en el que estamos sobre mmm, la dignidad de la persona el que el Docata hace ahora sobre la bioética bioética eh, pues es la ética de la vida, pero claro, una cosa que dice este punto 69 es que ojo, ojo, con hacer una bioética pues hablando de la ecología en genérico, hablando de la naturaleza, hablando de los animales vamos, lo típico hoy en día, ¿no? lo típico sin hacer una sin incluir en una bioética sin incluir en ella al, al ser humano o sea una ecología humana lo que lo que en alguna ocasión no también el propio papa ha dicho ojo ecología sí pero ecología humana porque paradójicamente hay una ecología ideologizada ¿eh? ideologizada que que deja la dignidad del ser humano a un lado ¿eh? y habla pues de la extinción de los animales del trato del trato a los animales de los derechos de los animales etcétera pues olvidando olvidando obviamente que existe una dignidad del hombre que es que es plena que es absoluta ¿eh? y que no se puede equiparar al mismo nivel la dignidad del ser humano y la dignidad del resto de la de la creación no se puede equiparar el hombre el ser humano tiene una dignidad hasta el punto de que él puede ¿no? utilizar de una manera ordenada el resto de la creación para su bien, que, que obviamente no está parangonando al mismo nivel pues, pues la dignidad de, de, de los seres vegetales o de los seres animales. ¿no? Bueno. bueno, entonces es, este es un tema clave, ¿eh? es un tema clave, el tema de, del valor de la vida, y del valor de la vida desde su concepción, desde su concepción. Sin, o sea, sin relativizar el valor el valor de la vida por dos motivos por motivos utilitaristas utilitaristas que a veces hoy en día no invoca un fin bueno y si invocas un fin bueno cualquier cosa está justificada claro es que si es con fin si es con fines terapéuticos claro se puede sacrificar embriones bueno si es con fines terapéuticos si es por hacer el bien oye no hay ningún fin ningún fin supuestamente bueno que justifique pues atentar contra la dignidad de la vida humana. Este es, un, este es uno de los campos. ¿no? Ojo con el utilitarismo. Y, y en segundo lugar, ojo con pensar que la dignidad de la vida humana es, es depend, está dependiendo de, pues, de su salud física. A ver, la salud física, pues el hecho de que, de que alguien tenga pues, alguna... Eh, discapacidad, eh, minusvalía, o como enfermedad, como queramos llamarlo, a ver, como si eso le quitase dignidad personal. ¿eh? Aquí se nos ofrecen un par de citas que son, vamos, son un tesoro. Una del Papa Benedicto XVI, de febrero de 2006, que dice El amor de Dios no hace diferencia entre el recién concebido, aun en el seno de su madre, y el niño o el joven o el... O el hombre maduro o el anciano. No hace diferencia porque en cada uno de ellos ve la huella de su imagen y semejanza. Por eso el magisterio de la iglesia ha proclamado constantemente el carácter sagrado e inviolable de toda vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural. A ver, ¿Dios a quién quiere más? ¿Al anciano o al joven? ¿Cómo que a quién quiere más? ¿Quiere a los dos plenamente? desde luego Dios no quiere, no va a querer más a uno porque le quedan más años de vida o a otro porque le quedan menos años de vida o sea, pensar que, claro, eh, pero si, si, si está todavía en el seno materno Dios quiere exactamente igual ¿eh? a alguien que está en el seno materno o que alguien eh, que ya haya nacido o sea, el hecho de que esté dentro o fuera no es motivo para que sea querido o sea querido más o sea querido menos ¿eh? o sea, la fase, el estado de desarrollo de alguien ...el hecho de que nosotros digamos... ...está en fase eh, está en fase de crecimiento... ...está en fase de decrepitud... ...bueno, a ver, eso... ...o sea, Dios quiere a las personas... ...no desde el, des, no en base... ¿no? ...a la fase de desarrollo en la que se encuentren... ...las quiere, las quiere en sí mismas... ...por su persona, por su persona... ¿eh? ...y luego... El, ...el segundo texto... ...que también es digno de enmarcar... ...que está en la encíclica Evangelium Vitae... ...de San Juan Pablo II, en el punto 60 de esa encíclica, dice En realidad, desde el momento en que el óvulo es fecundado se inaugura una nueva vida que no es la del padre ni la de la madre, sino la de un nuevo ser que se desarrolla por sí mismo jamás llegará a ser humano si no lo ha sido desde entonces A ver, es que o sea, jamás llegaremos a tener dignidad humana, a ser personas humanas, si no la hemos sido desde el principio. ¿Cuándo va a empezar una ser persona humana? ¿En el parto? Eso es absurdo. Que el momento en que se corta el cordón umbilical, ahí de repente comienza la persona. Es absurdo. Si no ha sido persona desde el principio, no lo será nunca. Esta es una afirmación de San Juan Pablo II inolvidable. Bueno, disculpad que tenemos el tiempo cumplido. Intentaremos reservar en programas próximos más tiempo a, la, a las preguntas de los oyentes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Oh, oh, oh,